0: 四十回，郑立功毁约。上回咱们说到，季友带着公子身在诸国，而庆父则基本控制了鲁国朝政。但庆父是个只顾自己的混账人，治国水平很差，搞得民怨沸腾。于是呢，既有发布檄文，鼓励鲁国人推翻庆父。面对汹涌而来的反对声，庆父害怕了，众怒难平啊！于是呢，他就逃去了巨国。莒国嘛，就是曾经齐桓公跑去避难的那个国家。庆父跑了，哀姜呢也不敢独自留在鲁国，他也跑了，哀姜也逃往了朱国。说起来呢，哀姜是庆父的共犯，他对鲁闵公之死也有不可推卸的责任。鲁国没有辱人嘛，那哀姜也没辙。但齐桓公还在呢，于是呢，齐桓公下令让人从朱国抓回哀姜，并在齐国境内一这个地方杀死了哀姜，最后把尸首交还给了鲁国。齐桓公呢，这也是大义灭亲了啊。不过这事儿呢，被《左传》批评了。《左传》认为啊，齐国过分了。为啥呢？按照儒家思想，女子出嫁之后呢，就是丈夫家的人，对于哀姜的处置权在于鲁国，而不是齐国。所以呢，《左传》批评呢，并不是齐桓公杀哀姜这事儿，而是说不该由齐国来杀。哎，这就是儒家的社会秩序标准了啊，跟法治标准还是有很大区别的。说回鲁国。当时庆父他们一离开，季友呢就带着公子申回国继位了。公子申啊成了新一任的鲁国国君，史称鲁西公。好了，总算交代完鲁国这些年国君的变迁了。那么咱们就说回齐楚争霸。《左传》记录，鲁西公元年，楚国发兵进攻郑国，理由呢是郑国亲近齐国。哼，这算啥理由嘛？哎，所谓争霸就是这样的啊。在楚国眼里，中原最大的对手就是齐国。但凡抱齐国大腿的诸侯呢，楚国都是要教训的。当然了，这也不是楚国第一次进攻郑国。之后的楚国呢，也屡屡进攻郑国。要说郑国呀，就像长在楚国枪眼上一样啊，成了楚国的练武场，真的是很倒霉啊。楚国这边呢，楚成王继位之后，第一次进攻郑国的战斗发生在楚成王六年。不过呢，做出伐郑决定的人也不是楚成王，而是他的令尹。这位呢，大名熊子善，字子元，是楚文王的弟弟，也就是楚成王的叔叔了啊。当时楚成王还年轻啊，所以呢，他这个叔叔子元呢，就有点欺负他了。子元好色啊，居然呢，对楚文王的文夫人，也就是楚成王的美女老妈啊，动了邪念。于是啊，他在文夫人的宫殿边上修建馆舍。陈天呢在里头歌舞不息啊，试图呢用这种靡靡之音引诱文夫人沉迷娱乐啊。他想着呀，只要夫人堕落了，就有机可乘了。但是文夫人不仅美貌啊，她智商也在线。她年轻时候就头脑冷静，如今呢还是一样。文夫人呢故意对身边的人说：“先王以歌舞做军事演习，现在令尹不把此舞用于对付仇敌。”却在寡妇身旁演奏，哎，真是莫名其妙啊！这里所谓的仇敌，其实就是指对外战争的目标。楚国的国策呢，就是扩张称霸，任何阻碍楚国扩张发展的，那都是楚国的仇敌呀、啊。文夫人呢，其实这就是在旁敲侧击了，通过手下人的传话，提醒子元要将心思花在国家大事上面，不要沉迷娱乐，更不可以想入非非。果然啊，文夫人的话呢被侍从传给了子元。子元听了之后也很惭愧啊，赶紧给自己找个台阶，自我反省说呀：“哎呀，这个妇人都没有忘记仇敌，我反而忘了呀。”所以呢，这个子元被文夫人这么教育了一下，他就去忙国事了。当时楚国最关心的进攻目标那就是郑国，因为郑国是中原门户，摆平郑国对于中原争霸非常重要。于是呢，在文夫人这里碰壁的楚国令尹子元呢，就带兵北上讨伐郑国去了。此时的郑国国君嘛，已经传到郑文公了。他是郑立公的儿子。前面说过啊，当年郑立公与守关大臣富侠盟誓之后，富侠呢就去杀掉了国君郑子英，然后就迎立了郑立公。听说郑国的变动，鲁庄公呢想到一个故事，说是六年前听说呀，在郑国都城的南门之下，曾经啊有两条蛇斗在一块儿。这两条蛇呢，一条在门里头，一条在门外头。最后呀，门里头的蛇输了，被门外那条蛇给咬死了。如今呢，郑立公杀回来了，哎，不就像当年门外的蛇咬死门里蛇的情形吗？鲁庄公啊，觉得很震惊，就问身边的大夫申虚，问呀，这个郑国还有妖怪吗？申虚就答复说了啊，一个人是否有所害怕，取决于他自己的气势。妖怪是因人才兴起的，人无罪过，妖怪不会自己兴起。人一旦远离了固定的法则，妖怪便会产生，故而便有了妖怪。这个申虚在说绕口令吗？哼，其实呢，他的话总结而言就是：郑国没有妖怪啊。郑国这种内斗厮杀呢，就是因为郑国人不顾礼法而引起的。借郑立功复位这件事，《左传呢》呢特地记录了鲁国君臣这段话。其实啊，就是在做儒家教育的普及啊。这个儒家理论的因果关系就是啊，破坏理智规则就会得到恶劣下场。哎，所有诡异的事情都是因为他们不守周礼。比如郑立功复位，那就是因为郑国人不顾礼法而起的。说起来也挺有意思啊。按照这个逻辑呢，只要出问题，追根溯源就是他曾经违背理智了。所以啊，孔子劝说人人守礼，认为呢，如此就能天下太平了。似乎理论上也可行啊！如果真的存在某一种完美的规则，人人遵守，或许啊，真的可以避免摩擦和冲突，人人都幸福。但是请注意，前提是规则是完美无瑕的，哎，这样才有人人遵守的价值。否则嘛，遵守规则的人反而就是给自己戴上枷锁啦。道理嘛，就是这个道理了啊！好了，扯远了，咱们呢说回郑立功啊，他成功复位之后就食言了。他撕毁了跟富侠的誓言，把富侠给杀掉了。瞧吧，这个郑立功啊，就是个不守礼的呀。郑立功复位之后呢，要筛选可用之人，第一个就是他的伯父郑国的下大夫，名叫袁凡。郑立功呢，派人带话给袁凡，说呢，国君之所以杀了富侠，是因为富侠对国君怀有二心，对这种人呢，就该按照周礼严厉惩处。如果袁凡愿意效忠国君，国君愿意给他上大夫的官职，不过在此之前，袁凡呢得解释一下之前的行为。之前呢，国君在蔡国的时候，袁凡并没有向他通报郑国国内的情形。之后，国君从蔡国回到了历城，袁凡呢也没有主动亲近，这些都让国君觉得十分遗憾，所以请袁凡解释一下。很明显呢，这是有点秋后算账的意思哈。那么袁凡是如何应对的呢？袁凡的答复呢也很经典。首先，他定义了二心啊，什么是二心？国家有君主，自己却心系国外，这就是严重的二心。之所以郑立功在蔡国的时候，袁凡没有联络他，那就是因为袁凡对自己的国君没有二心。袁凡说呀，要是一个人可以统治国家，那么国内的民众谁不是他的臣民呢？臣民不能怀有二心，这是上天的规则。所以呢，这么长的时间，袁凡没有联络过立地的郑立功，这也是袁凡对国君没有二心。真正有二心的人呢，是如今谋划招请郑立功回国的人。郑立功应该想明白什么是真正的二心。袁凡呢特别提醒啊，郑庄公的儿子还有八个呢。如果大家都效仿郑立功用官职爵位作为拉拢条件，劝说他们背叛国君而又能成功的话，那么到时候郑立功又能怎么办呢？说完这些呀、啊，袁凡就不想再说下去了啊。道理呢就是这么个事儿，而袁凡呢也对郑立功死心了，并不想巴结他。所以啊，说完这些，袁凡就上吊自杀了。总之呢，郑立功虽然处死傅侠是有一定的道理，但是他耍诈了，也不是君子行为。而袁凡的一番话，重点就是指出啊，郑立功是不该如此逼迫大臣反叛君主的，否则他的其他兄弟也会效仿他的手段。那么。郑立功也不会有好结果的。要说袁凡的话和他的行动呢，还是有作用的啊。之后啊，郑立功的政治表现就比较成熟，为郑国的复兴呢做出了贡献，还一度帮助周天子获得了新的封地，还扩大了郑国疆域。郑立功二次复位，管理郑国七年，这七年呢还算是有点作为的。不过，即便如此，也无法恢复到父亲郑庄公时代的辉煌啊。郑厉公去世之后呢，传位给了自己的儿子，史称郑文公。郑文公啊，比楚成王早继位一年。他接手的郑国呢，就是个二流诸侯国，所以郑文公练就了一身夹缝中求生存的圆滑本领，标准的墙头草一枚啊。但是呢，被楚国进攻的这一年是郑文公七年，算是郑文公的早期了。当时的郑文公啊，毕竟还很年轻，所以呢，一开始也是血气方刚的。因此，楚国打上来，郑国呢也是要对抗的。郑国以小博大，能行吗？哼！万万没想到，这一次呢，郑国居然抵抗成功了。哦，强大的楚军是怎么被郑国给退走的呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。